Bienvenidos a Latino Greatness, soy Karim Munguía. Y yo Marco Vázquez, y en este episodio tenemos a una invitada muy especial. Así es, eh, es Susana Suárez, una mujer mexicana viviendo en Indiana. Ha tenido varios cargos ejecutivos en espacios como el Consejo de Comercio Internacional Hispano y CEMEX. Ha sido vicepresidenta de la Comisión de Educación Superior, nombrada por el gobernador de Indiana y reelecta por Mike Pence. Ha recibido también varios reconocimientos por su liderazgo corporativo y liderazgo hispano. Y también fue nombrada Mujer del Año por la Mexican American Opportunity Foundation y como parte del top de 50 latinas destacadas viviendo en Estados Unidos. Y también ha sido miembro de la Junta Directiva de numerosas organizaciones locales, regionales e internacionales. Bienvenida, Susana. Gracias. Buenos días. Buenos días. Considerando un gran resumen, Susana, usted es una mujer bastante que admirar y es un placer tenerla en el podcast hoy. Es un placer mío estar con ustedes. Susana, considerando su extensa carrera en Estados Unidos en varias áreas, ¿qué retos cree que tiene la mujer latina para superarse en la misma? Es una pregunta bastante complicada simplemente porque los retos que tenemos no solamente son los normales de una mujer trabajando, pero también tenemos encima varias diferencias culturales, al igual que eh, presiones de de familia, de la casa, de cuidar a hijos, etcétera, que aunque son compartidas con las mujeres globalmente, eh, en Estados Unidos yo creo que se, se valora mucho lo que es el esfuerzo total y completo al trabajo. Y la cultura latina, por lo menos la mexicana, creo que le, va, le da mucho más valor a la familia y vemos al balance de la vida un poco más eh, enfocado en lo que es la familia, al igual que el trabajo de los sacrificios que uno tiene que hacer entrando a, a posiciones específicamente ejecutivas con tanto viaje y tanto, eh, tantas juntas y tanta dedicación que se tiene que meter a la carrera para sobresalir. Para una mujer se tiene que dar casi 20% más, han enseñado varios estudios. Yo creo que para una mujer latina el reto de sobrepasar eh, los biases que existen internamente, al igual que la cultura y lo, con lo que uno nació de la dedicación a la familia, creo que hace esos retos casi, casi insuperables a veces. Pero se puede hacer, obviamente yo lo he hecho, hay muchas otras mujeres que lo han hecho y pues nuestro fin es poder mantener ese camino abierto y despejado para que otras puedan seguir en nuestros pasos, ¿no? Sí, porque es un claro. tema bien interesante que tocó, porque se nota que, bueno, la familia latina es bien unida y es algo que no pasa, digamos, con los americanos en Estados Unidos, por veces la familia es bien separada, los niños a los 20 años ya se van de la casa, no regresan y la, las mamás latinas, como en este caso usted, que tienen varios trabajos, varias posiciones, siempre tratan de mantener unida a la familia, así que tiene un doble trabajo en ese sentido. Correcto. Y la expectativa de la, la sociedad no, no es esa. Yo me encuentro numeras, numerosas veces en situaciones en las cuales yo estoy cuidando no solamente a mis hijas, pero a las hijas de mil amigas porque se fueron a trabajar y o están de viaje o tienen una junta y no pueden recoger a sus hijos del colegio. Y yo, al revés, puse a mis hijas primeras y arreglé mi agenda de tal manera o cancelé juntas de tal manera de que puedo estar ahí para recogerlas del colegio o para llevarlas al baile o lo que sea, ¿no? 
Eh, entonces, muchas mamás americanas que están o sea, tratando de arrancar su carrera me acaban pidiendo a mí que lleve a sus hijos porque saben que lo voy a hacer. Entonces, hay una, fa hay una interesante dinámica ahí que pues, es, es padre que lo puedo hacer y me da mucho orgullo poder estar ahí con mis amigas, pero me interesa que la decisión que yo, yo tomé de estar ahí para mis hijas no es la decisión que están tomando ellas, ¿no? Y cada, cada decisión es absolutamente individual y está forjada a través de cómo creciste, cómo, qué, cuáles son tus goles, cuáles retos tienes en frente, etcétera. Pero yo me encontré en una situación cuando tuve a mi hija, la primera, eh, entre mi trabajo y, y, y la niña, ¿no? Y pues obviamente eh, dejé el trabajo y dejé mi carrera corporativa para poder criar a mi hija. Eh, mucha gente no haría eso. Pero es que yo tuve a mi hija ya tarde en mi carrera. Entonces yo ya había hecho tanto que estaba, me di el lujo de tomar un, un break en ese sentido. Claro, y, y pues creo que es un debate por el que pasan muchas mujeres latinas si tratar de enfocarse en su familia o en su carrera profesional. Eh, pero creo que por eso también es importante como dar a conocer estos, en estos espacios ejemplos como el suyo, donde no, no se dejó de lado ambas cosas, sino que se eh, debe empoderar a la mujer latina también para que aspire a, a, estos, a este tipo de cargos, ¿no? este tipo de cargos ejecutivos y representación en varios espacios, pero también teniendo en cuenta el componente de la familia. Exacto, y yo creo que también es muy importante... Eh, dar a, darse cuenta que muchas de estas de estos cambios que uno toma estas decisiones y piensa que ay que ya es el final de la carrera no sé que muchas veces es cuando te da el pie para aventajarte a hacer algo diferente y, y realmente enfocarte en lo que quieres o puedes hacer y lo que me a mí me interesa mucho me encantan los data no todos los datos que salen de ahí y lo que estaba viendo es que la mayoría de las empresas de los negocios chicos que se están empezando en muchas de nuestras comunidades están siendo lanzados por mujeres latinas. Y yo creo que es una cuestión como que un 70, 80% es una cuestión así bastante fuerte, ¿no? Yo creo que mucha gente se encontró en la misma situación, en la que se dieron cuenta que la mejor forma de establecer ese balance es darle súper duro en, en establecer tu negocio y luego ya manejar tu familia y tu negocio en cuanto puedas, no tanto estar jalada por eh, la dinámica y la necesidad corporativa, ¿no? Eh, en ese sentido, cuando yo dejé mi trabajo y me enfoqué en, en, eh, en cuidar a Sofía, eh, en poco tiempo me empezaron a llamar las gentes y, oye, si tienes un momentito me puedes ayudar con el proyecto y, oye, ¿tú crees que me puedes ayudar para acá? Y eh, rápidamente establecí mi negocio. Es un negocio que he tenido por 12 años y a través de eh, los diferentes cargos y trabajos y lo demás, he mantenido el negocio como que a veces un poco dormido, pero siempre medio funcionando por ahí, porque me di cuenta que me, a mí me encantaba tener esa flexibilidad y la libertad de tomar las decisiones con mi tiempo y mi enfoque que los trabajos corporativos no me daban. Y me encantaba la estructura y, y todo lo que te da el corporativo, trabajo corporativo de acceso a recursos y experiencias y hacer cosas impresionantes, ¿no? Lo mismo con eh, los trabajos del gobierno federal que tuve trabajando para dos presidentes y lo demás, experiencias fenomenales, pero al fin y al cabo, el único que control que tienes con tu vida y con tu familia es tu tiempo. 
y son decisiones súper fuertes porque es, te da miedo, o sea, es, es salirte de lo que conoces, empezar algo no conocido y no sabes si vas a salir o no, pero lo que yo creo que tiene la mujer latina es que tenemos unas ganas y muy pocas veces nos dicen que no, y si nos dicen que no es un maybe, o sea que en ese sentido tenemos una resiliencia impresionante eh, y somos súper creativas y es que no las, no las hacemos de una manera u otra Bien. aparte que la mujer bueno, como usted mencionó ya creó su propio emprendimiento no solo usted, también bastantes mujeres latinas aquí en los Estados Unidos lo están haciendo porque queramos o no, existe una desigualdad en el salario de la mujer hacia el hombre no sé si usted sí. lo notó cuando estuvo en el trabajo corporativo que hay una desigualdad entonces ahora a la mujer le sale mejor emprender que estar en un trabajo corporativo de acuerdo, y yo lo viví de una forma impresionante, no solamente falta de sueldo, pero falta de títulos, falta de todos los beneficios que vienen con, con ese diferente, este, porque tienen como que niveles, ¿no? Entonces, si te dan cierto título te, y te dan X sueldo y te dan X nivel, muchas veces no, no dejan porque eso requiere más beneficios de acciones, más beneficios de... Eh, eh, diferentes tipos de, 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 no solamente acciones, pero benefit sharing, se llama en inglés. Entonces empiezan a darte muchas más cosas entre más subes, ¿no? Entonces eh, lo que yo encontré es cuando me elevaron en una de las empresas, que obviamente no voy a nombrar, pero me elevaron de directo, director a reemplazar al vicepresidente que se iba, eh, no me dieron el título de vicepresidente, me dieron el título de senior director. Porque una vez que estaba en vicepresidente me tenían que dar 25% de bono, no, 50% de bono, 25% de acciones, eh, ownership sharing, cosas así que no daban de director. Es una vez que llegas. Y entonces me dieron la oficina, el trabajo, la misma gente, la misma, eh, o sea, exactamente el mismo trabajo con exactamente los mismos cargos, con exactamente todo, pero me dijeron porque era una mujer y era joven, me tenía que probar antes de que me dieran el título. Dije, bueno, pues ok, yo era joven, no sabía, estaba tan súper halagada, estaba tan feliz que me habían dado el trabajo que no me, no me di cuenta que se están tan aventajando de mí. ¿no? Entonces estaba como que eh, enciegada por el prospecto de que yo estaba encargada del departamento y había reemplazado a mi jefe y... Soy lo máximo, ¿no? En retrospectiva, era la única oportunidad que hubiera tenido para, para demandar esos beneficios, para demandar ese título. Cuando más tienes esa oportunidad de advocar por ti misma y demandar las cosas, es cuando más te quieren, que es al súper principio cuando te están ofreciendo el trabajo, ¿no? Eh, una vez que lo tomas, negociar está bien duro, porque ya lo aceptaste. Y esa es una lección que yo tuve que en retrospectiva no, me, no lo hubiera hecho. Hubiera dicho que no, ¿sabes qué? Me das exactamente lo mismo. Comprobarme, ¿qué me voy a comprobar si ya me diste el trabajo? Si no piensas que lo puedo hacer, no me lo hubieras dado. Entonces fue de esas de que entre más, obviamente más experiencia, más, más viejitas nos ponemos, más aprendemos. Eh, y mi consejo es no no tomes lo que se ve tan fácil, no, 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 no dejes que te, que te, de, no te dejes llevar por las apariencias o por las que si te pruebas te vamos, ¿no? No, ¿sabes qué? A los hombres no le hacen eso, a los hombres le hubieran dado el trabajo, el título, demás, porque no lo hubieran visto como que hay gracias, 
lo hubieran visto como que pues, me lo gané. Y es una gran diferencia porque nosotros estamos como que programadas ahí. Ay, gracias, ¿no? Gracias, nada. Si lo, lo hicimos porque podemos, porque somos preparadas y porque tenemos la experiencia y lo que no sabemos lo aprendemos. Y, y eso es, te tienes que dar tu lugar y tienes que luchar por lo que te mereces, no solamente estar agradecida. Sí, creo que es una oportunidad de aprendizaje para las mujeres en toda la comunidad latina, porque pasa en Estados Unidos y pasa igual en, en nuestros demás países y sí. hay que aprender, como, como usted dice, a no dar las gracias, sino que exigir también eh, lo que nos merecemos debido a nuestro trabajo. Exacto, exacto. Yo creo que es lo que más nos impide es nuestras propias inhabilidades de pelear por lo que deberíamos pelear. ¿no? Es... es o sea, yo siempre, casi siempre o siempre he sido la única mujer y la única latina. Siempre, siempre. Y casi siempre he sido la más joven. Y inevitablemente eh, siempre me encontré con esa situación de que, ay, enséñame qué, qué puedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si no estaría, si no fuera capaz de hacerlo, ¿por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué me estás dando el trabajo? Entonces, ya creen, ya lo saben, ahora lo que están tratando de hacer es rebajar el sueldo, rebajar el título, mantenerte en cierto nivel que estás controlada, ¿no? Eh, entonces, para mí siempre ha sido mi gran consejo para la gente que está, en, para las mujeres especialmente, y las latinas particularmente, que estamos entrando en, en trabajos ya de mucho más responsabilidades. El agradecimiento es porque te dieron el mentoring, te dieron las herramientas para sobresalir, pero no el trabajo, no el título, no el sueldo, eso tiene que ser igual y te lo tienes que pelear y te lo tienes que enfatizar porque si fueras un hombre te, no, ni te lo preguntarían. Es lo que me da coraje, es que ni sería la conversación, ¿no? Porque está, bueno, lo viví personalmente, las mujeres ahora son más capacitadas que los hombres, digamos, en mi escuela, en las universidades, las mujeres son las presidentas, las mujeres son las que sacan la mejor nota, las mujeres son las que ganan los premios como mejor estudiante. Y entonces, en base a su experiencia con la Commission on Higher Education, ¿qué considera necesario para los dreamers o las mujeres dreamers que, que están viviendo el problema que hay ahorita, digamos, con, con la regla que quería poner Trump para regresar a los latinos a sus países? Yo, yo creo que mucho lo que está pasando es miedo. En, en este país, y miedo contra lo no conocido, miedo contra falta de control. Eh, obviamente, eh, la Corte Suprema, gracias a Dios, no de, le dio pie a, a esa ley eh, y a la revocación de esos derechos. Pero lo que sí queda claro es que la gente se vio vulnerable y se vio expuesta. Entonces, yo creo que hay mucho miedo ahorita a, a como que alzar la cabeza un poquito a ver qué está por ahí, la gente se quiere mantener bajo el radar. Eh, yo diría dos cosas, una es vive tu vida y dale con todas las ganas que, que puedes y no tengas miedo, porque hay muchas cosas, o sea, no estás sola, hay tanta gente en la misma situación que, que, y hay much, mucha gente que, como nosotros que estamos peleando para que esa situación cambie. ¿no? Eh, entonces, una, no estás sola, dale todas las ganas que puedes, vive tu vida y haz, o sea, realiza tus sueños y deja que gente como nosotros te proteja, ¿no? Eh, dos, sigue luchando por, por tus derechos, no se los des a nadie. Eh, tu habilidad de salir adelante muchas veces está sobre ti, ¿no? Entonces, sigue, sigue la lucha, no te des por vencida. Y tres, 
mentora y trata gente detrás de ti. Porque muchas de los problemas que yo tuve fueron contra mujeres que me veían como un reto. Y muchas de las oportunidades que me dieron a mí fueron los hombres. Entonces, yo lo que aprendí de mis lecciones de mi vida era las mujeres somos malísimas con las mujeres. Entonces, una vez que llega una a la cima, como que empuja a todas las demás porque tiene que ser la única, ¿no? Entonces, yo he vivido mi vida de una forma completamente diferente porque eh, mi, mi fin como mujer es abrir oportunidades para mujeres. Es como madre de dos hijas, quiero que ellas tengan mil oportunidades más que las que existen hoy. Entonces, mi, mi reto para todas es traerte a más gente contigo que sea como eh, más latinas, más gente que le interesa el arte o el cine o, o sea, el negocio, lo que sea. Pero si abres la puerta, tráete a gente contigo, porque si no, te la cierran detrás. Y yo lo que no me, me gustaba era ser la primera y la única latina y la última. No quiero ser la última, quiero ser la primera para muchas más que siguen. Entonces, no solamente como mujer, pero como latina, es un reto bastante fuerte, porque como no estamos muchas en el mismo sitio, eh, es, in, es importante encontrarnos y traernos, porque de lo, la mayoría de mis trabajos me, la di, me dieron esa oportunidad hombres, y la mayoría del reto que tuve dentro del trabajo fueron mujeres. Entonces, eso para mí ya, ya no es paladable, o sea, ya no debería de existir ese tipo de cosas. Claro, y, y es ahí donde empieza la verdadera inclusión de mujeres, porque hay, hay veces que en un espacio se incluye a una mujer por, por la mera representación de que hay una mujer como parte del equipo. Uh -huh. eh, y esto sucede mucho en la comunidad latina. Yo pertenezco a varios espacios de, de líderes de jóvenes eh, alrededor de toda Latinoamérica y me encanta saber que varios de esos espacios, incluso en mi país, son liderados por mujeres. Eh, y estas mujeres están incluyendo aún más eh, a mujeres dentro de esos espacios para darles participación, para que ellas se proyecten de la misma forma, para que ganen un liderazgo. Eh, y me parece muy importante porque eh, al final, si las puertas nos las están abriendo más los hombres, pues tenemos un problema y ese problema ya es entre nosotras, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero mira lo que está haciendo Greta Thunberg. En, o sea... Sí. Ya lo que me encanta del mundo en el que estamos viviendo ahorita es que ese espacio no tiene que estar necesariamente abierto por las mujeres que han vivido mucho. Se está abriendo ese tipo de liderazgo y ese tipo de espacio a través del mundo por gente joven, por mujeres visionarias, por, eh, por niñas que tienen una pasión sobre temas y el mundo conectado a través del internet y... Eh, nuestra, nuestro avance digital está haciendo que el liderazgo y la pasión salga no importa tu edad, no importa tu enfoque y, y eso yo creo que es muy interesante porque como dices tú, mujeres están abriendo mucho las puertas pero lo están haciendo no solamente de posiciones de, de liderazgo sino lo están haciendo posiciones de pasión y de ganas y de interés y para mí eso es un, una nueva trayectoria, nueva otra gente que se está abriendo de oportunidad que está hecho para, casi hecho para mujeres, porque somos las menos interesadas en, en, en lo que está pasando de estructura, ¿no? estamos más interesadas en cambiar las cosas y mejorar el mundo y, 
Yo creo que los hombres y las mujeres obviamente comparten esa pasión, pero la forma que se está manifestando se ve mucho más eh, aplicado a través de los géneros que antes. O sea, se está empoderando más la mujer a través de, estos, de, estos, eh, de estas herramientas. Y ahora podemos ver mujeres presidentas, como el caso que hubo en Argentina, bastantes uh -huh. mujeres ahora en el Congreso de Estados Unidos, y bastantes mujeres que están siendo empoderadas por ese mismo tipo de mujeres que ahora se están lanzando a la presidencia. Pasó en Honduras hace cuatro años que una mujer se quiso tirar a la presidencia. Entonces, esas mismas mujeres se están empoderando de los buenos ejemplos que se están dando en la sociedad. Exacto. Y es súper emocionante verlo. Ahora, sabemos que usted formó parte de la respuesta a los ataques terroristas del 9-11. Nosotros normalmente pensamos que el 9-11, pensamos en los árabes que los atacaron y los americanos que, que fueron los afectados, pero nunca pensamos en, en los latinos que fueron afectados en ese, en, ese, en ese suceso, los bomberos, los policías y la gente latina que estaba ahí adentro. Como, ¿Quién le trajo de enseñanza eso de los latinos que fueron afectados en ese suceso? Que no se habla mucho de ellos. No, es que no se habla, es que durante el mismo evento no nos estaba hablando de las comunidades. Eh, de los latinos, de las comunidades de color y, y lo que me llamó mucho la atención porque yo estaba en Ground Zero con el presidente Bush eh, el día después cuando agarró el, el megafono y empezó a dar su discurso y lo demás y alrededor, como yo vivía en Nueva York, yo sabía, había vivido en Nueva York y, este, y sabía más o menos dónde están las concentraciones de, de, de poblaciones Sabía que esa área es donde estaba el Latino Federation muy activo, conocía a los líderes latinos ahí y me di cuenta que, que estaban súper afectados. Igualmente, no solamente a través de los first responders y los héroes que se metieron y que murieron ahí y a los héroes que salieron adelante y que pudieron re, restablecer a Nueva York, pero a la comunidad en general que pues, se vio súper afectada y muchos no hablaban inglés, eh, eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que, que todavía no se aculturaban mucho y estaban, nadie estaba hablando con esta gente, entonces yo entablé el esfuerzo en, con, en, colabor en colaboración con Latin Federation eh, y empezamos a mandar mensajes en español, mensajes en varios diferentes idiomas para asegurarnos que toda la gente puede entender dónde podían ir a accesar la información y los recursos necesarios que se estaban dando a toda la población. Eh, obviamente todos los bomberos, todos los eh, policías, todos la gente que formó la respuesta y la, eh, el esfuerzo para recuperar lo que era 9-11, eh, pues son héroes. Son héroes no importa de qué descendencia eres, no importa eres un héroe, no importa dónde naciste o qué idioma hablas, ¿no? El, son las acciones que, que tomas y esta gente pues obviamente nos dejó a todos pues impactados con su heroísmo, con su valor y con su, eh, con su sacrificio. Pues, no, o sea, para mí fue una experiencia tan importante porque pues te das cuenta de lo que la verdad es ser ese, esa persona que está dedicada a, a salvar a otros, ¿no? y hasta gente que no tenía nada que ver, gente dentro de las torres que eran súper normales eh, en ese sentido que están trabajando en la oficina, que es, se sacrificaron para salvar a otros. Entonces ahí se vio la verdad lo que es la dedicación, el sacrificio y, y el cuidado del, del, del otro, ¿no? del prójimo. Eh, yo creo que una de las cosas tan interesantes ahorita es eh, 
la generación que nació en el 9-11 en ese año. Es la misma generación que está graduando de la escuela ahorita y está viendo lo de COVID. Entonces están como que empaletados entre dos crisis tan tremendas que están cambiando el mundo. Entonces yo estoy observando esto, esta generación con mucho interés porque yo creo que van a cambiar el mundo de una forma hasta mejor. Porque han vivido una, una, eh, un cambio completo y total de su forma de ver el mundo y cómo lo viven. Eh, yo siempre he estado muy interesada en lo que hace la gente, no de dónde son. Entonces, para mí, eh, el esfuerzo que tuvo Estados Unidos de superar su eh, forma de árabes en este sentido, o a gente de descendencia de diferentes países del Medio Oriente o de donde sea, eh, yo creo que están empezando a, estaban empezando a ver a la gente por lo que hacían, no por de dónde era. Yo creo que hemos retro, retrocido eh, en los últimos cuatro años y espero que se pueda cambiar esta trayectoria de nuevo. Sí, de hecho lo comentábamos con Marco, el, el tema de 9-11, pues incluso los latinos, es como que vemos el, el montón de películas que hay, los recursos, los documentales, pero a veces se nos olvida como preguntarnos qué pasó con los latinos que estaban ahí cerca, sí. eh, como, tú, como usted comentaba, como qué pasó con las personas que no sabían hablar español y también fueron afectadas. Entonces me parece muy importante que, que la inclusión a ellos como respuesta a estos sucesos y tiene muchísima razón, los héroes no tienen nacionalidad, uh -huh. salen de todo el mundo y sin duda la generación que, las generaciones que están sabiendo en este momento pues son más resilientes, eh, como usted lo comentaba, ya, ya están teniendo varios sucesos que, que se les han ido agregando por el hecho de haber nacido en estas circunstancias y el COVID es como un suceso más que, que se agrega a eso, ¿no? Sí. Eh, y sin duda usted es una clara representación de dos culturas en cuanto a contribuir para, para cambios positivos, es un gran ejemplo para el resto de comunidades latinas, eh, si tuviera la oportunidad de dar tres consejos a usted misma cuando empezó su carrera, ¿cuáles serían? Uf, ¿Solo tres? <risa> lo que usted quiera, lo que usted quiera, son bienvenidos. No, la verdad, o sea, yo ya mencioné varios, eh, mencioné tres, o sea que, o sea, yo creo que el consejo que yo... No sé si me daría de retrospectiva porque lo tomé, pero yo creo fuertemente que uno tiene que tener balance, ¿no? Yo, la verdad, sigo, son de esos, eh, de esos retos que uno tiene que, híjole, son diarios, son, y no creo que ninguno de nosotros llega a ese punto siempre, sino es de vez en cuando como que, ay, hoy, hoy me salió bien, ¿no? Pero es eh, poder tener la habilidad de, de, de la verdad, buscar y perseguir y tratar de realizar tus sueños. Eh, a mí me, la gente se ríe de mí cuando les digo que aunque mi carrera es súper variada y he tenido experiencias dentro de los gobiernos, con presidentes, con corporaciones, con gobiernos estatales, eh, con mi propio negocio, eh, he sido una representante elegida por lo que, o sea, todo tipo de rollos. Tengo una, una, una cuestión constante dentro de, de toda mi carrera, que es 
la verdad, el esfuerzo de crear un mundo mejor de lo que tengo o tenemos ahorita. ¿no? Entonces, todas mis posiciones, todas mis cosas que he hecho, enfocan en serio en cómo puedes mejorar tu mundo. Y lo hago a través de las empresas que trabajo con ellas, en cómo pueden estar, ser mejores colaboradores con sus comunidades, con sus consumidores. Lo hago con mis clientes, cómo puedes mejor comunicar con, tu, con tus eh, stakeholders, con tus comunidades, o sea, cómo puedes mejorar el mundo eh, y pues en mis posiciones elegidas y electas con eh, los diferentes representantes y como he sido representante, es cómo puedes mejorar donde estás, cómo puedes enfocar tus esfuerzos en eh, mejorar tu mundo y, 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 y puedes hacer de mil diferentes cosas. Entonces, para mí es encuentra tu constante, encuentra lo que te motiva y no pienses que lo puedes hacer solamente de una manera. Entonces, para mí es encuentra qué es lo que te motiva, cuál es tu pasión, persíguela y no pienses que te la van a dar a tu, a tu trabajo, sino es formas que puedes mover a través de tu vida, que puedes encontrar ese balance eh, y, y encontrar tiempo para ti mismo para hacerte feliz, sea la cocina, sea leer, sea el spa, sea golf, lo que se te Haz tiempo para ti misma porque, repito, lo único que manejas completo y totalmente es tu tiempo y muchas veces cedemos eso a otros porque pensamos que lo tenemos que hacer. Y yo creo que la perspectiva sería un poco más, más celosa y controlaría mi tiempo un poco más. Eh, y disfruta familia porque la verdad trabajos son trabajos y son carreras pero al final de todo lo que importa es el amor y la familia y lo que te va a llevar a, al resto de tu vida es ese, ese cariño y ese amor que tienes en tu familia y tus amigos y para mí eso es lo que importa más en la vida y de hecho hay, hay, hay un dicho que se refiere a esto que, que menciona no trabajes en base a cómo el mundo es, sino a cómo podría ser, cómo podría ser mejor. Exacto. Y yo creo que, o sea, todo el consejo que le doy a la gente con la que hablo es enfócate en lo que te, te, te mueve a ti, en donde encuentres tu pasión. Y si, si encuentras una empresa, una compañía, un, un sitio donde esa pasión es igual o te, tienen las mismas motivaciones, vas a estar feliz y vas a ser súper bien. Eh, hay culturas corporativas que nada más no cuajan. O sea, yo tuve una experiencia en la cual me metí en una empresa, estaba feliz, titulazo, sueldo, wow. A los tres meses estaba cortándome venas. Es que no podía, porque la cultura era tan diferente a como yo funcionaba que era imposible sobresalir. Estaba como que pegando puertas. Y, eh, entonces, o sea, nada en este mundo vale este tipo de, de no sé, o sea, no, el, el, la vida es demasiado corta para estar súper, súper, súper eh, mal encajada en donde estás trabajando. Entonces, si, si estás así y te encuentras mal, encuentra o tu trabajo, toma tu tiempo, no dejes trabajos buenos eh, sin otro alineado eh, y, y encuentra donde te, te puedes, la verdad, realizar y salir adelante porque la cultura importa muchísimo donde trabajas. Es más, dicen que hay un dicho en inglés que dice culture eats strategy for lunch. Eh, es, yo lo he vivido, o sea, la cultura de la empresa, no importa la estrategia, no importa el negocio, no importa, es la cultura de la empresa que te da el pie para sobresalir o no. Eh, y si no cojas culturalmente, salte, porque no lo vas a cambiar. 
Susana, fue un placer haberla tenido. Gracias mucho por sus consejos. De verdad es una mujer que nos deja mucha enseñanza y le deja mucha enseñanza a sus hijas, no solo a sus hijas, al mundo, por todo lo que ha hecho. Fue un placer haberla tenido en Latino Greatness y vamos a tenerla pronto de nuevo. Me encantaría. Es súper un gran placer estar con usted. Estoy tan contenta que están haciendo esto y felicidades por montar un podcast tan importante. Eh, ya saben lo que podemos ayudarles. Felicidades y, y buena suerte. 